0: Hola, soy Santara Digital, aunque en realidad el día de hoy me siento más como congelada digital. ¡Qué frío está haciendo en la Ciudad de México! Los que viven aquí en la Ciudad de México me entenderán. Los chilangos no, no estamos construidos ni anatómicamente ni mentalmente para sobrevivir al frío porque nada más bajamos tantito la temperatura y wow, sentimos que nos morimos. Pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a otro lunes godín. De hecho, el último lunes godín del año. ¿No les parece impresionante que ya se nos haya acabado el año? Que ya oficialmente es el último lunes que tenemos del año. Se me hace muy, muy fuerte pensar en que ya se acabó este año. Y que ya a partir de la semana que entra ya estamos... Y tenemos que empezar a planear el 2023. Espero... De verdad, de verdad, de verdad. Que vengan cosas buenas, que vengan cosas increíbles, que nos vaya mejor que en los años de pandemia en los que hemos estado viviendo. Y también quiero pensar que muchas cosas van a cambiar, pero esperamos que para bien. En fin, el día de hoy, el lunes, Godín, quería venirles a platicar de otra experiencia horrible de entrevistas de trabajo. Como algunos de ustedes sabrán, y los que no, pues, el día de hoy se van a tarar. Actualmente me encuentro buscando trabajo. Y es que esto de ser sedentaria digital está padre. Está padre eh, trabajar para empresas extranjeras. Está padre, eh, pues sí, eh, tener la oportunidad de colaborar con empresas que están en Estados Unidos o en Europa o en Asia. Pero la verdad es que el problema de eso es que también la economía actualmente está súper, súper mal equilibrada. <risa> hay muchísimos cambios, hay muchísimos movimientos en las empresas y bueno, creo que ustedes, si están más conectados a redes como LinkedIn o alguna otra red social, sabrán que hubo muchos despidos en empresas muy grandes americanas. Empresas como Facebook, como Google, como Twitter, tuvieron una... Oleada muy, muy grande de despidos este año. Y bueno, lamentablemente, dentro de esas oleadas de despidos, a mí me ha tocado tener que colaborar de repente nada más por proyectos con algunas empresas, porque la mayor parte de empresas para las que trabajo, pues trabajan para empresas como Facebook, como Google, etc. Una vez más, no estoy hablando mal de estas empresas, por si a alguno de los abogados de las empresas que acabo de mencionar escucha esto, más bien estoy diciendo que pues los los las economías más bien y todo lo que teníamos como muy estable ahorita no lo está tanto entonces pues debido a eso me encuentro buscando trabajo y el caso es que me ha tocado una ronda de entrevistas en donde yo dije ¿por qué sigo aceptando entrevistas de esta empresa? pero bueno eh, quiero que sepan que esto no es algo de tan público conocimiento, porque este diciembre me enfoqué en pasarla en, con mi familia. Me enfoqué en pasarla en casa, en estar concentrada en temas de mi familia. Como ustedes saben, hay alguien enfermo en mi familia, entonces también, pues quería de verdad tomarme este tiempo sin chamba para concentrarme en estar con mi gente, en disfrutarlos, en planear las fiestas, en hacer otras cosas. Entonces, no estoy tan activamente buscando chamba, pero pues siempre llega una que otra oferta laboral interesante. Y dentro de esta oferta, me contacta una headhunter externa que trabaja para esta empresa de la que voy a hablar. Y esta headhunter me habla que no, que mi currículum increíble, lo máximo, bla. Eh, y me dice que a las personas de la empresa les interesa muchísimo entrevistarme. Y les interesa muchísimo el programar conmigo una entrevista para conocerme eh, Obviamente me, me entrevistó ella primero, revisó mi background La verdad es que una mujer muy linda, muy atenta, muy, muy enfocada en darme... Ahora sí que la información, pero también en platicar conmigo y saber qué era lo que yo estaba buscando. La verdad es que me sentí muy cómoda con ella. Entonces también por eso decido tomar la entrevista con ellos. Eh, después de que me da toda la información, se mantiene muy en contacto conmigo por medio de WhatsApp, en donde me va eh, mandando mensajes, diciéndome eh, un poco acerca de... Eh, de la parte de las entrevistas y de cómo es el proceso y de qué cosas quiere ella que me enfoque a la hora de platicar con la empresa. Por ejemplo, eh, oye, Sam, quiero que hables acerca de cuando trabajaste en tal o quiero que hables acerca de cuando eh, entrevistaste tal perfil o así. Es muy común que los headhunters traten de dirigir tu entrevista. Eso no está mal. De hecho, si un headhunter te contacta y te trata de dirigir tu entrevista, es bueno que les pongas atención porque generalmente ellos tienen información de qué es lo que está esperando el cliente escuchar. En fin, el caso es que se programa la entrevista y me, me agendan con esta primera persona esta primera persona era mi par en reclutamiento. Es decir, era otra reclutadora con la que platiqué acerca de, pues de diferentes cosas, de, o una vez más, mi background, de qué perfiles he reclutado, muchas cositas. Y dentro de las cosas que me llamaron la atención cuando platiqué con ella, es que la Headhunter nunca ni me preguntó a mí, ni tampoco le dijo a ella cuánto estaba buscando yo económicamente, no les voy a compartir exactamente cuánto estoy buscando, pero eh, lo que sí les puedo compartir es que mi sueldo es un poco complicado de calcular, porque como he trabajado en empresas extranjeras, mi sueldo eh, a veces está facturado en moneda extranjera, el caso es que cuando platiqué con ella le dije, pues mira, estoy abierta a ofertas, no me cierro nada, bla, bla, pero tampoco le dije un número. Quiero hacer, quiero hacer específica subrayación. Subrayación no es una palabra que existe, yo lo sé, no me echan hate, pero quiero subrayar esto porque yo nunca digo mi sueldo. ¿Por qué? Y esto es un tip para todos los que estamos buscando chamba. Cuando tú dices tu sueldo, por ejemplo, cuando tú dices lo que estás ganando y lo que buscas ganar, cierras por completo tu capacidad de negociar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es decir, pues mira, estoy abierto a escuchar ofertas y me gustaría saber cuál es el rango que tienen para esta vacante. O me gustaría saber eh, cuál es el sueldo que tienen destinado para esta posición. ¿Por qué? Porque la empresa ya tiene ese rango. La empresa ya sabe, por ejemplo, que para posición A van a pagar entre 7 y 10. Ah, bueno, entonces yo busco a gente que más o menos esté entre 7 y 10. Pero claro que si me encuentro una persona de 5 o 6, pues obviamente no les voy a decir, ah, no te preocupes, de los 5 o 6 que tú estás pidiendo, nosotros ofrecemos 7, entonces te voy a dar 7. No, porque las empresas lo que buscan es reducir costos. Yo, como política personal, no lo hago. Si yo tengo un rango de sueldo y la persona me dice, ay, yo estoy pidiendo siete, yo les digo, mira, para esta posición tenemos asignado un poco más. Deja ver si yo puedo conseguirte ese algo más y pues te queda a ti no solo lo que me estás pidiendo, sino un poquito más para, para que tú estés más contento, para que tú estés más cómodo. Y de verdad lo hago. No les digo exactamente, por ejemplo, tengo más de los siete, tengo nueve, sino lo trato de negociar con la empresa de, oye, pues si este perfil te gusta y este perfil está súper bien, este perfil, etcétera, yo creo que le podemos ofrecer, no sé, ocho, pero ese es como chisme mío de que no me gusta malbaratar al talento, si la empresa de verdad lo quiere. Y si la empresa ya tenía destinado gastar o invertir en esa persona tanto, pues a mí me gusta dárselos. O sea, a mí no me gusta andar malbaratando ni, eh, ¿cómo se dice? Ay, cuando vas a, a un mercado a bajarle el precio a alguien. Eh, bueno, pero a mí no me gusta hacer eso. O sea, no me gusta regatear. Ya, gracias, perdón, ya me llegó la palabra. No me gusta regatear con la gente, es tu trabajo, es tu esfuerzo, es lo que estudiaste, es tu experiencia, y no me gusta malbaratarla, ni regatearla. Entonces, es lo que yo hago. Pero bueno, todo esto para decirles que yo generalmente no comparto cuánto yo gano. Yo prefiero que la empresa me diga, pues mira, tenemos 10 pesos, y yo ya decido, si sí, con 10 pesos me alcanza. O si sea, les digo, mira, sabes que tus 10 pesos están bien interesantes, pero si los puedes hacer 11, pues estaría mejor. Ya eso es cuestión mía y te repito, como tip, traten de entender qué es lo que la empresa ofrece. Porque cuando entiendan lo que la empresa ofrece, pues a lo mejor pueden negociar, ¿no? Por ejemplo, si me dicen, te doy 10 pesos, pero además tienes un bono de final de año o tienes caja de ahorro, no sé, cualquier cosa, puedo decir, pues mira, yo buscaba 11 pesos, pero con el bono, con el fondo de ahorro, pues pues se pueden convertir en once imaginariamente. En fin, el caso es que todo esto para regresar a mi anécdota de que cuando estas personas me entrevistan, la headhunter no me preguntó mi sueldo y fue hasta que fui a la entrevista con la empresa que me di cuenta que ya no me había preguntado. Entonces cuando llego a la entrevista con ellos, ellos me dicen, bueno, ¿y cuánto estás buscando ganar? Y yo así de... No, pues es que pues yo quisiera saber cuánto ofrecen así. Y me dijo esta chava, no, es que la headhunter no nos dijo cuál es tu sueldo actual. Entonces necesito tu sueldo actual. Y ya se ¿necesitas mi sueldo actual por...? Lo cual me lleva a otro tipo. Decir tu sueldo actual no es tu obligación. O sea, tú no tienes que decirles cuánto ganas. Hay algunas empresas incluso te van a pedir tus recibos de nómina. Eso en ningún lado en la Ley Federal de Trabajo es obligación tuya hacerlo. Pero algunas personas, empresas, lo piden justamente para justificar el sueldo que se te va a ofrecer. Pero eso son malas prácticas. Y eso no debería ser. Porque, repito, la empresa ya debe tener un presupuesto que te ofrece. El que ellos te obliguen a hacer este tipo de cosas, te habla de que la empresa no está haciendo las cosas bien internamente. En fin. El caso es que eh, le digo otra vez mi chisme de, no, pues mira, yo estoy escuchando ofertas, depende de lo que ustedes ofrezcan, me gustaría saber del puesto, de las cosas. Y me dijo, no, 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 o sea, es que no entiendes, o sea, es que tú me tienes que decir cuánto ganas. Y entonces, literal le dije, ¿sabes qué? No me siento cómoda con eso, o sea... Te puedo entender si tú me dices que te dé un rango de sueldo, O sea, ¿cuánto estoy buscando más o menos para cambiarme de, de chamba? Pero no. O sea, no me siento cómoda diciéndote exactamente cuánto gano en este momento. La chava medio se enojó. Y me dijo... Bueno, pues mira, vamos a pasar entonces a entrevista con... Con el manager, pero a ella sí le tienes que decir cuánto ganas, ¿eh? O sea, pues a lo mejor no te gusta que yo sepa cuánto ganas, pero sí necesito que se lo digas a mi manager. Y yo sé, no, o sea, no tiene que ver con que tú... Que, claro, o sea, eso también crearía mal ambiente laboral. O sea, que mi colega directo supiera cuánto ganó, pues a lo mejor a mí me ofrecen más, me ofrecen menos que a ella. Y eso también crea mal ambiente laboral. Entonces... Claro que no me sentía cómoda también por eso, pero también era porque, pues no, o sea, no me sentía cómoda diciéndoles punto y coma de cuánto gano. O sea, la verdad es que eso sí es como, pues ahí sí me, me guió mucho por las empresas americanas y, por ejemplo, en Estados Unidos está penadísimo que te obliguen a decir... ¿Cuánto ganas o que te obliguen a tú decir eh, un sueldo? O sea, es cuestión de la empresa ofrecerte, pero tú jamás tienes que decir tu sueldo para esto y está penadísimo por la ley el que tú obligues a una persona a darte esos datos que se consideran sensibles. De hecho, si una empresa americana, y yo lo sé porque me ha tocado reclutar para empresas americanas, si una empresa americana hiciera eso, de decirte que le digas un número, los pueden hasta reportar y les llega una demanda así gigante. Entonces, cuando reclutas para Estados Unidos, es de las primeras cosas que, que te entrenan a ti como reclutadora a no hacer, a no preguntar nunca jamás el sueldo, porque sí les puede llegar un, un problema muy fuerte. Pero bueno, el caso es que Después de esta incomodidad, eh, me, eh, me mandaron una entrevista con el manager. Cuando llegó a la entrevista con el manager, me preguntó todo de nuevo, así todo de nuevo. Todo lo que yo me había preguntado la otra persona, me lo volvió a preguntar a ella. Y yo así como de, ok, o sea, esta es la misma entrevista que acabo de, de tener con tu otra con tu otra reclutadora. Casi, casi que las mismas preguntas de cómo, cuándo, dónde, por qué que me hizo su reclutadora, yo las estaba teniendo que contestar de nuevo. O sea, era exactamente la misma entrevista. Y la verdad es que yo me quedo de, pues es que no platicaron después de, de leer mi perfil o es que no le comentó, no sé. El caso es que para el final de la entrevista me vuelve a preguntar el sueldo y yo, siendo la rebelde que soy, le digo, ¿sabes qué? Es que yo prefiero que ustedes me digan cuál es el presupuesto que tienen asignado esta vacante. La verdad es que la, la manager se portó tranquila porque la manager me dijo, mira, eh, tenemos un sueldo asignado, pero eh, tenemos dos posiciones, una como líder, de pod que le llaman y otra como reclutador normal entonces si te reclutamos como líder te vamos a dar 12 pesos y si te contratamos como reclutador normal te vamos a dar 10 pesos eh, eso es como está esto y yo le dije pues mira eh, evidentemente me gusta más el sueldo de líder porque ahora sí que se acerca más a lo que yo estaría buscando sin embargo el sueldo como reclutador, si hay beneficios, pues no me queda mal. Y me dijo, no, pues mira, eso dependería de esto y esto y esto y bla. Y entonces, o sea, ya me dijo eh, como un poco de de por qué me elegirían para un puesto o el otro. Y me dijo, te voy a mandar a otra entrevista. Y esta entrevista va a ser con una de las líderes de POT. Y esta líder de POT se encargaría de decidir si eh, hubiera una posibilidad de que tú llegaras a ser líder o si te consideras el reclutador. Lo cual también se me hizo muy extraño, porque dije, ¿por qué la manager no decide eso? O sea, ¿por qué es la líder que de, está por debajo de la manager la que decide si yo voy a un puesto más alto o un puesto más bajo? Se me hizo súper extraño. Entonces, pues le dije, ok, pues está bien, pues me espero al, al siguiente filtro. Sí, 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 que no sé qué. Ok. Eh, el caso es que llego al siguiente filtro, que es con la líder de pod, y otra vez, exactamente las mismas preguntas. Parecía que estaban usando como una guía o como un cuestionario ya prehecho de preguntas, porque además, o sea, todas las preguntas eran así. Por ejemplo, ¿cuál es el puesto más difícil que te ha tocado reclutar? Ah, pues tal. Ok, ¿y cuál es la tecnología que tú consideras que es más difícil de reclutar ahorita? Y yo así, si no, pues tal. Ok, ¿y cuál consideras que ha sido el trabajo que mejor te ha... Eh, ah, así que he hecho sentir ¿Y por qué? Y yo así, no, pues cuando trabajé en tal Ok, ¿y cuál es el peor Trabajo del mundo que te ha tocado? Y yo así ¿Por qué sigo contestando las mismas preguntas? No lo no entiendo Y de verdad estaba súper cansada ya O sea, a esas alturas Ya llevaba tres entrevistas Idénticas, idénticas Y yo así, si esto está basado en una guía que ellos ya tienen, ¿por qué demonios no la llenan y se la reenvían antes de entrevistarme? Y si no, ¿por qué no la tienen? ¿Por qué no tienen una guía para que me dejen de preguntar exactamente las mismas cosas? O sea, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Y la verdad es que sí estaba muy incómoda, sí estaba... Muy, o sea, muy todo, o sea, la verdad es que sí, estaba ya muy cansada de las mismas entrevistas El caso es que al final de la entrevista me, me dice, bueno, pues este, yo creo que que sí, que continuaríamos con el proceso eh, Me gustaría saber cuánto estás buscando de sueldo para esta posición y yo no puedo decir entonces, otra vez tuve que decirlo de, no, pues, fíjate, ya estoy buscando. ¿qué? Y él me dijo, bueno, pues, es que, pues, sí, te mandaría a otra entrevista con nuestro líder, con la persona que ahorita está como líder de toda Latinoamérica, como líder de reclutamiento, y probablemente te, te entrevistaría junto con otra manager para que ellos puedan... Eh, ahora sí que puedes eh, platicar contigo y entrevistarte y saber cómo hacia dónde eh, están pensando ir contigo. Entonces yo le dije, oye, eh, la manager que me entrevistó antes que tú me había comentado que tú ibas a decidir si me iban a considerar como una líder o que me iban a considerar como una reclutadora. Y me dijo, ah, bueno, no, o sea, yo no tengo como, como ese ¿qué, qué, qué decirte, como esa posibilidad de elección, o sea, eso más bien sería del de líder de la TAM. Este, y no, eh. O sea, yo no, yo no sé si eres más como reclutador o como líder. No, eso lo decidiría alguien más. Y yo, ok dije bueno está bien este pues sí me espero a la siguiente la siguiente entrevista para esto durante todas estas entrevistas me contactaba a la headhunter antes de la un día antes de la entrevista me mandaba un mensaje para prepararme el día de la entrevista me mandaba un mensaje antes de que fuera mi entrevista para desearme suerte recordarme como puntos clave y decirme por favor acuérdate de comentarme en cuanto acabes la entrevista para que yo pueda saber cómo te fue, qué fue lo que pasó y todo eso y así. Súper atenta, después de que terminaba mi entrevista y le mandaba mensaje eh, para avisarle que pues ya había terminado y así me decía, no, cómo te fue, platícame. Incluso empezó a mandarme notas de voz. O sea, empezó a mandarme notitas de voz eh, para que me pudiera decir más cosas y para que ella también este, escuchara más cosas de, de lo que yo le decía a las entrevistas y así. O sea, era como, como mucho, 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 mucho seguimiento y muchos mensajes y muchas atenciones. Lindísima todo el... Todo este, hasta este momento, lindísima, súper atenta, súper pendiente de mí, etcétera. Total, me agendan otra entrevista. Me agendan otra entrevista, y esta vez la entrevista es con el líder, el manager de la TAM. Y a la entrevista se suma otra manager. Eh, otra manager de, de la TAM. Y pues Igual, misma historia, creo que ya lo veían venir, yo lo sé, pero misma historia, las mismas preguntas otra vez. Claro, esta vez en inglés porque el cuate que me entrevistó es, no sé si americano, inglés o no sé, está actualmente viviendo aquí en la Latam, pero eh, el cuate es extranjero. Entonces, al menos le eh, hubo un pequeño cambio en la entrevista. <risa> Porque al menos, pues fue en inglés, ¿no? Entonces, pues al menos ejercito un poco mi idioma, pero las mismísimas preguntas. No que eh, cuál es tu vacante más complicada y cuál es la vacante más esto y No, 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 no. Una cosa... Terrible, o sea, de verdad, terrible. Y yo harta, y yo cansada, y yo hasta el gorro de las mismas preguntas una y otra y otra vez. Y ya sé, no, de verdad, ya no puedo. El caso es que cuando terminó la entrevista, nuevamente me preguntan mi sueldo. Y yo les dije, pues mira... Eh, porque ya estaba hablando con el manager, le dije, mira, les he contestado esto, y la verdad es que lo que yo eh, estoy buscando es esto, pero si ese sueldo no es posible, estoy dispuesta a negociar. Ya, para este momento estaba bien cansada. El manager me dijo, no, no te preocupes, todo bien, todo excelente, si se puede, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y me dice, eh... Ya, o sea, oficialmente estamos bien contigo, muchas gracias por todas las entrevistas, por todo el proceso, Este, te agradezco mucho, que no sé qué. Ya, este, lo último ya sería una, eh, una llamada, ya no dijo entrevista, dijo llamada con la persona de RH para que puedan platicar acerca de, pues, justamente de sueldo, de prestaciones, de todo eso, y ya, eso sería todo. Leja. Pues muy bien, muchísimas gracias, pues te agradezco, ¿no? Y cuelgo y cuando le marco a la, bueno, le mando mensaje a la Headhunter y le digo, este, no, pues ya tuve la entrevista, que no sé qué. Ah, no, genial, increíble, que no sé qué. Y le digo, oye, todavía le digo, en caso en que no me quedara con ellos, ¿hay algún otro empleo disponible con ustedes? Pues porque sé que es Headhunter. Y me dijo, déjame lo checo, pero no, no, no. No te preocupes, este, eh, tú ya te quedaste aquí, estoy segurísima, ya. Y luego, pues mira, me dijeron que van a tener una reunión eh, y que si en esta reunión todo sale bien, ya me van a agendar con la persona de RH. Y me dice, no, excelente, perfecto, cualquier cosa que no sé qué. Total que pasan dos días y me vuelvo a contactar. Eh, y le dije... Eh, me vuelvo a contactar y me dijo, oye, ya me pidieron tu disponibilidad para la última llamadita contigo, ya en esta llamada te van a hacer una oferta y van a platicar contigo temas de contrato. Y pues yo le digo a la headhunter, no, excelente, no pues muchas gracias, pues yo puedo en tales horarios, que no sé qué, bla, bla, bla. Este, me agendan la entrevista y en esta entrevista me vuelven a entrevistar. Y yo estaba que me quería morir y dije, no, ¿qué está pasando? Se sube a la llamada dos chavas y esto no es, eh, no lo voy a decir por demeritar el trabajo de ellas, pero supuestamente estas chavas eran líderes de áreas, estas chavas eran líderes de reclutamiento me vuelven a hacer exactamente las mismas preguntas que yo me había hecho todo el equipo de Latinoamérica. Y estas chavas iban a ser mis jefas. Una de las chavas tenía 26 años y ya era líder de reclutamiento del área no sé qué. Y la otra tenía 27, 28 y ya era líder de reclutamiento de no sé qué. Y cuando me preguntaron algunas cosas, yo les contesté algunas cosas y las vi que se quedaron de, ¿qué? Incluso hubo varias cosas que yo hago en mi día a día como reclutadora que me dijo una de ellas, cómo pero a ver, ¿por qué haces eso? Y yo sé, pues, porque así se tendría que hacer. Y la verdad es que sí me dio muy mala vibra y muy mala espina el que no supieran cosas básicas como... Eh, no me voy a poner técnica porque pues, son cosas más técnicas de mi chamba, pero cosas básicas como cómo hacer una búsqueda dentro de ciertos lugares o cómo hacer eh, cierta exportación de perfiles o qué significa tal industria o qué significa, por ejemplo, en Estados Unidos los white collars y los blue collars. No tenía ni idea. Y yo así de, y ustedes son los que serían mis jefas. Como no entendí. Y a ver, o sea, no es que yo sea así la super master de todo. Y pues no, o sea, es obvio. Y me faltan muchas cosas por saber, por aprender, por crecer. O sea, yo entiendo que también hay muchos lugares en donde yo, pues todavía necesito desarrollarme, todavía necesito crecer, todavía necesito aprender. Pero que la persona que es tu jefe, es decir, la persona que es responsable de que tú aprendas y de que tú crezcas sepa mucho menos que tú, pues ya te habla de que pues no va a estar pareja la situación y de que tu crecimiento y tu desarrollo pues no va a recaer en ti, sino en otras personas que tampoco tienen mucha idea de lo que está pasando. Entonces la verdad es que sí me hizo sentir súper incómoda y al final de la entrevista les me dijeron, eh, ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta? Y yo le dije, pues sí, tengo la pregunta de, pues supuestamente en esta junta ya me iban a hacer una oferta. O eso es lo que me había dicho su manager. O sea, el manager de la TAM. Eh, pero pues al parecer no, porque esto pues fue otra entrevista. Y me dijeron, ah, no, 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 tú todavía no estás en la etapa de... Contratación, o sea, tú todavía estás en etapa de entrevistas y pues tú estás como finalista, sí, pero todavía no nos hemos decidido por ti. Todavía después de esto vas a pasar a otra entrevista con alguien más. Y yo así, ah, no, pues gracias. Les dije, no, pues este, pues quedo atenta a sus comentarios, etcétera. Y colgando la llamada, sí fui con mi mamá y le dije, papá, no sé qué está pasando, pero no me gusta. Y pues ya, o sea, desahogándome con mi mamá, le dije, o sea, la neta es que no estoy cómoda, no estoy a gusto, no sé qué. Y mi mamá le dijo lo que es una gran verdad. Y la verdad es que le agradezco a mi mamita que me lo haya dicho así como me lo dijo. Porque me dijo, si así está de desorganizado su proceso, si así está de desorganizado lo que están haciendo, si así está en las entrevistas, me dice, imagínate cómo va a estar cuando ya estés adentro. Y me dijo, ¿tú quieres estar en un lugar así? Y pues la respuesta era, obviamente no. Entonces le mando un mensaje a mi headhunter, eh, porque algo que, que no me gustaría que me hicieran a mí como reclutador, es que directamente contactaran a mi cliente, le dijeran, ya no quiero, gracias, bye no me gustaría que me lo avisaran a mí para que yo a mi vez lo pudiera decir con mi cliente. El caso es que le mandé mensaje y le dije, ¿sabes qué? Pasó esto y esto en, en, en la última llamada. Tú me habías comentado que ya era para ofertarme una, un puesto, pero no es así y todavía me faltan más entrevistas y siento a la empresa muy desorganizada, no me siento cómoda y la verdad es que me quiero bajar del proceso. Te agradezco muchísimo el que me hayas considerado así, pero pues si tienes alguna otra empresa o algún otro lugar en donde estén buscando gente, pues me encantaría que me consideraras, pero pues sí, aquí con ellos ya, ya la verdad es que no, y no me contestó nada. O sea, siendo que siempre, siempre, siempre me contestaba, me mandaba mensajes, me mandaba audios y era la persona más atenta y más, eh, más puntual del mundo, no me contestó nada. Le mandé otro mensaje de voz diciéndole, oye, este, pues mira, fíjate que eh, me gustaría también comentarte que pasó esto en el proceso. Y pues que también me gustaría eh, comentártelo porque creo que es importante. Ya no me acuerdo qué fue lo que le dije, pero fue como una hora después de que le había mandado un mensaje de que me iba a bajar del proceso porque ya, ya no quería más entrevistas y ya no que ya no me interesaba eh, que me contrataran en esa empresa. Y nada, silencio absoluto. No me contestó absolutamente nada. Vi que ya había oído mis mensajes porque me salía la doble palomita azul de que ya habían sido escuchados mis mensajes, pero no me contestó absolutamente nada, nada. Le mandé todavía otro mensaje después eh, y le dije, hola, Espacio en Blanco, no voy a quemar a la Headhunter, ya no tuve respuesta de tu parte. Buenos días. ¿Hay alguna eh, información o hay algo que pueda hacer para el proceso o lo que sea? Nada. Dos días después le de mandé otro mensaje. le dije hola, espacio en blanco, que tengas una buena semana solo para saber si aún me puedo comunicar contigo y si tienes algún otro proceso en el que me puedan con considerar como, pues, para contratación. Nada. Una semana después me manda un mensaje y me dice, ah, yo la Sandra, este, pues mira, fíjate que tuve una llamada con la empresa y decidieron no continuar con tu proceso porque les pareces un perfil técnico ideal, pero pues no se pusieron de acuerdo con tu fit cultural y como que no estabas alineada con la cultura de la empresa. Pero bueno, en fin, este, pues fue un placer atenderte y hasta luego. Y además le dije, ah, muchísimas gracias por comentarme esto, aunque yo ya te había dicho que yo ya no quería continuar en el proceso con ellos, eh, pero si me puedes dar algún otro comentario, eh, te lo agradecería. Y obviamente ya no me contestó absolutamente nada. Y yo me quedo con este mal sabor de boca de, ¿por qué esta headhunter es tan atenta? Y de repente, en el segundo en que le digo que ya no me interesa continuar en, en su proceso, me bloquea y me borra por completo. Y lo segundo es, o sea, después de tantas entrevistas, después de tanto tiempo invertido en ellos, tanto tiempo perdido, simplemente ya ni siquiera recibo nada de la empresa. O sea, solo un, pues, no. O sea, de verdad no lo entiendo. Ha sido uno de los peores procesos en los que he estado en mi vida. Esta empresa se me hace súper tóxica. Se me hace una pésima empresa para trabajar. Y de verdad no le deseo a nadie, a nadie que se tope con esta empresa. Porque de verdad tienen un desastre interno. Tienen un, un, un desastre en, en todo lo que hacen y en todo lo que, lo que están Sí, o sea, eh, poniendo hacia afuera, o sea, la verdad es que no, no me queda una buena impresión de la empresa. Y de la Headhunter, peor. O sea, de la Headhunter me queda aún peor esta sensación de, de que por un lado era la persona más atenta del mundo y de repente ya, o sea, ni siquiera me pudo contestar los mensajes porque... Ya, como ya no estaba dentro de, a lo mejor de su comisión o de sus bonos, ya no era yo importante. O sea, de verdad, no. De verdad, no me parece que sea como una buena experiencia la que haya tenido con, con ellos. Y me parece sorprendente porque ambas empresas son dos empresas de consultoría que son bastante grandes. Entonces sí me, sí me deja dejaste mal sabor de boca toda esta, toda esta odisea que tuve con ellos, pero también me quedo pensando en el de ¿por qué? ¿por qué, por qué empresas tan tan grandes tienen este tipo de, de procesos tan malos? Eh, una vez más no quiero quemar empresas, pero. De verdad, sí, o sea, si alguno de ustedes se ha topado con estas empresas, seguramente las va a reconocer. Porque, híjole, cuando me quedo pensando en este tipo de procesos y cuando me quedo pensando en este tipo de personas que ni siquiera se toman la molestia de poderte contestar un triste mensaje, sí me queda esta sensación de que hay mucha gente que está reclutando y que está en recursos humanos, pero que de humano tiene nada, tiene cero pesos y ya y pues esa es mi experiencia de terror con dos empresas de terror que espero que nunca se topen o que si se las topan espero que tengan una mucho mejor experiencia que yo. Yo la verdad es que sí me quedo descarazonada porque invertí como ocho horas de mi vida y no les miento porque fueron entrevistas muy largas, entonces pues invertí todo un día de trabajo en empresa patito súper chafa. Pero bueno, ya me extendí yo también mucho. no me gusta hacer estos episodios tan largos porque pues sé que ustedes también tienen cosas que hacer y me gusta robarles un poquito de su tiempo, pero no tanto. Pero bueno, Feliz Navidad. Eh, yo sé que ya no es Navidad, pero no los había visto, entonces Feliz Navidad. Me gusta mucho escucharlos y me gusta mucho platicar con ustedes un ratito. Y como de costumbre, les pregunto, ¿de qué quieren que platiquemos?